0: 收听 Money DJ 财经新 闻， 第一线记者带你看懂产业大小事。
1: 大家 好， 我是以中。上集 呢， 我们聊到了 IP 系制裁族群。那这一集 呢， 我们要来聚焦低基期上半年没有什么涨 到， 但是下半年到明年 呢， 有基本面以及题材加持的 IC 设计族群。那我们一样请到庆祥。
0: Hello， 大家好。
1: 那庆祥 ，I C 设计族群就是其实有一一头拉股啦。那加速其实非常多，没错。那这当中呢，啊、呃，对应不同的产品以及产业呢，又可以区分很多的次族群嘛。那其实每个次族群啊、呃，他们的库存调整的进度啊，还有题材啊，其实都不太一样。那如果要你精挑细选的话，你觉得有哪些次族群是现在这个时间点可以捡回来看看的？
0: 嗯，我觉得以中问的问题的时候，我真的是觉得烦恼非常久<笑>，因为其实有一些就是你觉得它没有基本面，<笑>但是股价也是飞上天
1: 了
0: <笑><笑>。所以到底哪一些有基本面的支撑？其实在这个时间点，刚好七月了嘛，我们可以去好好检视一下，到底下半年甚至明年的展望，然后有题材到底是哪一些是比较健康一些些，然后有一些基本面的支撑的。其实现在目前看起来，整个在消费性电子都还是比较弱弱势的状况，然后加上可能下半年要升息，或者明年整个总金还是很多不确定性。型、嗯、现在就问很多采访的时候，问厂商说：“你觉得明年的展望怎么样？”他就他就说：“我连八月都看不到，<笑>我现在只看到七月的订单。<笑>”你就知道那个订单能见度真的非常的低迷哦。那、嗯、现在看起来像是手机的族群啊，你可能甚至说下半年是不是有些手机的新品，有些新的备。火以中你说有吗<笑>
1: 、嗯？大家都只是看到一个迹象，就是对，像厂商就是都说了比较保守，就说啊有看到这样的一个迹象，但是他不敢很明确的说啊这个。这个趋势是不是可以维持下去的？嗯、
0: 还有另外一个说法是说，哦，我们的新产品都有持续在购，但是会卖了多少我们不知道
1: 。对对对对，<笑>就是要看终端需求的定，是、就、不是？对
0: ，有时候就是你可以理解到那个受访者到底有多为难去回答这个问题。
1: <笑><笑>对，但是我们又有写稿的压力，真的。<笑>
0: 想帮大家知道到底那个答案在哪里，那个曙光在哪里？我们抓到一点氛围，就想要赶快跟大家分享。<笑>所以，其实，在这种状况之下，其实很多爱思设计今年的。营运几乎衰退已经成为一个定局了，很多啦，几乎啦，很多是这样，但也有一些好的。那很多公司现在已经把营运的重点放在明年，嗯、很多的新产品啊或者新的投资都还是持续要后进行嘛、嗯。那另外一个观观察点就是说，其实，在晶圆代工厂这边产能还是比较嗯、呃、比较松动的状况之下，在明后年供应链的供给其实应该也不会再是一个问题了、嗯。然后到现在的时间点，其实过去在产能紧的时候 ，IC 设计都已经。先跟方局长去谈说，哦，我们明年要多少的量，要多少的呃的分配的额度，然后来去布局我们的新产品。但到现在这个时间点，很多人都说，哦，没有啊，没有那么早，因为他们现在很松，所以我们可能到十月再说吧。就是你会看出，<笑>对，你会看出那个氛围的差别哦。那其实，在这种新产品的的布局上面啊，他们要怎么样去做明年产能的分配啊等等，其实都是现在我们去讨论的一个很重要的议题。那其余像是刚刚讲的消费性之外啊，很多都是明年成长的关键。包含说，那到底回到这个问题說，说到底明年有什么样的重点还没有发酵？到底看点是什么？嗯、其实我帮大家挑出了三个比较大的族群，一个就是网通，一个就是伺服器、嗯。大家就说为什么还要问伺服器呢？待会跟大家说。然后另外第三个就是高速传输，我觉得觉得是明年比较可以去。呃，观察的一些重点，然后另外还有一个，以中你自己说，你为什么要问这个
1: ？哦<笑>、啊，就是这个，没有那时候观察，就是其实上一集，如果各位听众有听到 I P E 的那个产业，我们不是有稍微带到一下，之前我们有提到那个 ASIC， 就是晶片设计服务这个族群嘛？对，那其实。呃，静祥应该知道，就是镜面设计服务族群这里面有好多家，就是上半年涨了非常非常多，没错。但是我们就有发现有，有一些、有一些、有一些，就是好像还没有什么表现的，它是落后这整个。整个 ASIC 族群的，但是它好像又有一些苗头，好像明年有一些机会，会不会
0: 有一些曙光呢？我们最后再告诉你。那我们是不是先从刚刚讲那个三个大的呃趋势来看呢？我们就
1: 先从网通开始好了。网通这个族群境况现在怎么看呢？
0: 嗯，其实像网通它还是因为景气的关系嘛，包括一些路由器啊，或者是说像呃标案啊，或者是运营商的需求，其实都是看的稍微比较保守的。不过最近有个好消息，就是在美国拜登他们推出了一个新的新一波的网络宽频的基础建设的计划、嗯嗯嗯嗯，他们希望可以去提拨超过四百亿美金去打造这种让全球呃全美国的家庭都能快速上网，去改善这样城乡网络品质差距这样子的计划，所以让网通这个。族群其实，在短期内，呃，虽然历经很大幅的一个库存修正的压力，但也因为这样的消息有一个比较激励的效果、嗯。那我们就拉出网通这个族群来看，那主晶片厂商像是联发科啊、瑞昱啊，其实都有像这样子的新的机会去做后面的动能的带动。那除了这种。这种消息面或者是说政策面的带动之外、嗯，其实很重要的一个点就是说，他们规格升级。哦，虽然今年整个网通族群相对比较保守，但是规格升级这件事情还是持续在进行当中。那不管它到底有多多快速，但都会带动晶片的 ASP 是去做提升的动作。比方说 WiFi 五和 WiFi 六，它们价格其实就会有落差了。嗯，那其实现在今年或者是。呃，今年比方从呃 WiFi 6这样的规格来看，好，它的需求其实还是维持比较强势的态度，像是 PC 啊或者是路由器，它的渗透率大概分别就到达七十跟六十，也就是比起去年是。各增加百分之十个百分点
1: 的十个百分点，没
0: 错。所以明年这样的趋势还是会持续再进行嗯嗯。那另外一个点就是新的规格 WiFi 7。因为我们为什么不讲 WiFi 6一、嗯？因为6一其实是一个相对比较过度的规格嘛、嗯。所以其实很多比较高阶的路由器都是直接去做导入到 WiFi 7， 这样子的一个规格。其实它可以让整个呃使用层面啊，或者整个高效能上面或者高速度上面都会有一个蛮明显的提升。
1: OK， 那从瑞昱开始讲，大概他们往后续的哪有哪些动能会开始发慢慢发酵
0: ？嗯，其实像瑞昱他们的客户，其实就是他，他其实就是一个很纯的网通的网通相关的厂商嘛、嗯。那我们刚刚讲了，除了这个呃美国这样子的,的案子之外呢，其实他还是有一些呃。有一些中国中西相关的客户，甚至说他们和台湾的客户可以一起去抢占这样子美国的市场，去扩大自己的市占率。那除了扩大市占率之外呢，我们再回头看一下說，说最近其实这样 PC 还是有些集单嘛、嗯，所以其实像瑞宇有一些 PC 相关的晶片，包含 WiFi 啊、以太网络啊，或者是 Audio c o t e c 这样。这样子的呃 ，PC 相关的晶片也让他们第二季的营收其实比第一季成长非常多的。嗯、那其实，在现在看起来，整个市场的库存也逐步去做去化，然后甚至是告一个段落。看起来下半年还是会比上半年更好一些。嗯、然后我们刚刚提到，说明年应该还是有一些 WiFi 七的新产品会开始进行布局，都會是有些新的机会在的
1: 。OK， 那再來是联发科嘛？
0: 对，联发科它其实我们为什么讲联发科？因为联发科除了手机之外，他们在非手机这一块的布局也是非常的明确、嗯。甚至像今年股东会上，蔡明介就直接说，我们在非手机的应用其实是未来成长的一个非常关键的动能。那非手机当中的应用其实非常多，那网通其实是其中之一啦。那另外包含车用啊等等，其实都是他们积极布局的面向。那我们针对网通这一块来讲好了，因为他们的 WiFi 七在目前已经在一些高级的路由器。甚至是笔电啊，或者是 TV 上面都有一些开始新的呃贡献营收的部分，都已经开始出货了。那另外可以注意的就是他们的子公司达发也是我们的新贵股王哦，然看起来、嗯、呃下半年或者是明年可能很快就会有挂牌的动作
1: 了。达发是做什么东西？
0: 就是针对这样网通相关的产品的，嗯、所以他们在四月的时候，其实已经通过上市的那个认证，呃，证交所的这个董事会通过上市的这件消息、嗯。那虽然还没有确定到底什么时候会挂牌，不过到时候等挂牌的时候，或许就会再重新去做被市场的重视，市场开始重视它。嗯
1: ，所以达发他可以。它之后的一些动能大概会是什么？嗯，
0: 因为像第、哦、我们稍微去介绍一下达发这家公司好了。嗯、就是达发他们旗下其实包含两大的事业群，包含无线通讯和有线通讯这两块。那无线通讯呢，其实就包含像蓝牙呀，或者是卫星定位这两个比较大的产品线。嗯、那有线的部分就是我们刚刚讲的网通相关，像宽频啊、以太网路这样子的产品。那之前他们的那个碰的晶片其实就已经。打入了像美国电信商这样子的市场，广、嗯、通
1: 讯、嗯、对
0: ，所以，我们刚刚讲到美国那个案子，嗯、会不会也带动还有一些新的业绩、新的激励的动作，也是后面市场比较有兴趣的一个方向了。
1: 嗯，那再來是应该是射频晶片了。
0: 对，因为其实像主晶片之外呢，主晶片现在的。供应商主要我们刚刚谈到的联发科啊、瑞宇，还有一些博通、高通之外，其实在主晶片旁边有个很重要的晶片,就社品晶片嗯嗯，就是射频晶片，就是呃台湾一个厂商立积，他们就专门做这个射频晶片的。他们和主晶片厂商必须要去做认证，然后做合作。那现在看起来，整个客户的拉货的需求应该是有逐步的比较增温一点点的动作，因为他们之前已经低迷了很久，主要是因为库存的关系啊、然後景气的关系，然后客户拉货的动作一直。比较放缓，目前看起来第二季要赚钱还是有一点点难度，但是第三季目前看到已经有稍微有一点点曙光，一点点起风的感觉了。嗯、那希望看看下半年有没有机会有比起上半年有更好的表现。嗯、那刚刚讲 WiFi 七的部分，其实立积的 WiFi 七已经在通过一些呃主晶片厂的认证，然后最快或许明年呃年底或者是到明年就会开始进行呃已经通过认证，然后进行量产的部分了
1: 。所以这几家其实都不约而同提到那个 WiFi 七的进度嘛，对
0: ，没错、嗯
1: 。那其实啊、呃，所以刚刚静祥讲到，包括像联发科啊、瑞昱、立积，其实大家都可以留意了。那接下来呢，是那个刚刚提到的那个三大族群里的第二个族群了。那伺服器呢，呃，今年其实充满了杂音啊，但是不是
0: 有 AI 伺服器吗？
1: 对，但是因为整个环境啊，是还是在通膨跟升息的环境之下嘛，所以啊、嗯呃、品不管是品牌伺服器啊，或者是 CSP， 那 CSP 就像是微软啊、亚马逊啊、Meta 这些云端服务的供应商啊，其实都有在下修他们的资本支出了。那也连带让供应链的能见度其实都没有像往年那么好、啊嗯。那研调机构其实也有。又有预估嘛？像今年的整个伺服器产业呢，其实他们是一路下调了，从本来是个位数成长，下修到个位数的衰退。那不过我主跑的 ODN 厂呢，就是有觉得其实伺服器只是经历短期的一个休息啦，长线的趋势还是向上。而且刚刚庆祥有提到嘛，就是还有 AI 的。这个题材选呃需求来支撑嘛，所以呃跟其他很多像是消费性的产业比较起来，其实伺服器这产业还是好的很多。那在 IC 设计族群这一端，庆祥子大概怎么看？
0: 嗯，你刚刚提到一个很重要的重点，就是虽然 AI 有 AI 四伏器是成长，但整体的四伏器市场还是面对一个比较修正的压力。主要一个很重要的关键就是 Intel 的 Eagle s t r i n g 的平台，它一直迟迟递延，迟迟不出，<笑>然后到现在看起来原本说第二季，然后现在看起来可能到第三季底才会开始有一些新的出货。而这样子的平台的转换，大家都还需要一点。一些季度、一些时间、嗯，所以看起来，就算第三季底开始出，然后第四季开始销量，呃，进入一些比较大、呃，比较小的开始量产，然后出货，然后比较大的换机可能都要到明年了，年对不对、嗯嗯？所以其实像明年四伏器这个族群，我觉得还是可以再来观察的。那像 IC 设计里面包含呃新唐、信华这样的 BMC 厂商，就跟四伏器族群就有还蛮密切的相关了。那所谓的 BMC 就是所谓的。的这个伺服器远端管理晶片，所以他们其实是搭配呃 Eagle s t r i n g 或是搭配 AMD 的 Epic 的这样子的处理器的新平台推出，然后去搭配一颗新的 BMC。所以我们刚刚再次提到说，新的产品、新的规格都会有新的价格，也就是说新的平台它的 BMC 价格也是单价会有提升的、
1: 嗯
0: 。那目前看起来这个呃 BMC 我们在。稍微讲一下，说 BMC 它其实协助这个 CPU 去做运作的一个重要的晶片，就是说一个呃一个 CPU 一定会对到一个 BMC，、okay. 甚至是因为你的晶片效能更高，需要更多的小的 mini BMC， 或者说甚至到两颗 BMC 去做这样子运作呵呵，都可以让它整个系统更加的稳定。那从这个 BMC 族群组里面来看，其实像信华，它就是在产业的龙头，然后它的市占率其实是超过七成的，嗯、所以它跟四服务器这个族群是非常紧密的联动嗯嗯。那我们刚刚提到了嘛，现在看起来整个呃新平台转换的进度，然后包含库存调整这些干扰之下，让信华今年可能稍微不如预期一点点，但是第四季看起来是会有逐步增温，有机会来。呃，在回温的一个动作，那明年看起来是可以恢复到一个比较成长的轨道的。那你刚刚可能提到，我们刚刚提到这个 AI 伺服器到底为什么没有去增加它的动能？其实对信华对 BMC 厂商来说，它都是出同一颗 BMC 啊，不把它的 BMC 放在 AI,、哦、AI， 还是放在非 AI, 是非 AI， 其实都是同一颗、就是<笑>。AI 伺服器虽然有有这个题材，但是它的总量还是比较小。所以变成说，哦，其实他对他来说，你可能觉得他好像没有什么，没有什么太大业绩实质上变化
1: 。A I 的 base 还还现在还比较小啦，只是他成长幅度很大，对，然
0: 后想象空间也很大、嗯。对，那另外信华其实除了在 B M C 这一块之外，他们也去逐步的去扩大他们自己的产品线，也就是说，在伺服器当中，它有更多的晶片是他们可以做的，嗯、包含像桥接晶片啊，或者自安相关的晶片，甚至是 I O 相关的 expander 的晶片。芯片，他们都在这个伺服器的产值当中很努力的去做提升，所以目前看起来，虽然整个 AI 伺服器短期的贡献很小，但是在伺服器整个产业力道回温，然后加上他们自己的产品线的扩展之下，明年的营运动呢还是有非常大的成长的机会的、嗯。那另外一家 BMC 厂商，像就是新唐的，那、嗯、新唐本身其实是以 MCU 啊、车用啊、工业啊相关，但他们还是有个产品线是 BMC， 所以到时候我们在看 BMC 的时候，或许可以。把这家放到呃你的观察名单的
1: 。OK， 就是刚刚有提到这伺服器呢，主要就是先看那个新唐还有新华，这然后尤其是新华，因为它的呃伺服器的市占率是有到七成嘛，所以它跟伺服器的联动性很高。那明年随着整个产业秩序啊、呃、又回到比较向上的轨道，那这家公司呢今年的机器是比较低的，是可以再重新捡回来看的。那另外呢，我们就是在讲到那个高速传输这个。这个族群啊，那接下来有哪些东西会发酵？嗯
0: ，我觉得高速传输的族群，我好像已经讲了非常多次。<笑>因为其实，在这种晶片效能提高，然后你资料量变大这样的趋势还是不变嘛，所以高速传输的需求其实还是有增无减的、嗯。那我们过去好像举过一个例子，就是在每一个城市当中，人人都想要把楼盖盖的越来越高的时候，其实整个城市居住的人口会越来越多。那这些人口要怎么样去移？移动呢？这种交通啊，你要从公车变成建制高铁，就会是一个很大的关键，也就是所谓高速传输，就是这种交通系统的概
1: 念。你这个例子举得很好、欸，我好忽然被称赞了，<笑>我觉得
0: 很快乐。
1: <笑>对，真的就是应该说，城市化的过程当中，你不可能就是只。就是你你的基础建设要 upgrade 吗
0: ？对，所以整个城市要发展起来，除了楼要盖高、人要变多之外，运输也是很大的关键。所以高速传输的规格也是一直在升级的，包含现在的 PCIE Gen 4， 或者是呃 USB 四这样的需求跟市场渗透率的，还是逐步的在提升的、嗯。那我举个例子来说，就是像 USB 四来说好了，明年可能会进入一个比较高速的转换器。那 USB 四它跟前一代的 USB 3.2 的传输。速度几乎是两倍以上的差别、哦嗯。有的时候，原本从 A 栋到 B 栋要花半小时，现在只要花十五分钟就到了哦，<笑><笑>大概是这个感觉、嗯。那在这个族群里面，就包含普瑞或者是呃翔硕，他们都是在高速传输领域当中比较领导的厂商、嗯。那我先以翔硕来说好了，像翔硕的 USB 四，它的贡献的进程其实最近也有一个加速的动作。那像包含在 device 端，就装置端的这个。USB 四的晶片，看起来第三季就有可能进入量产，然后在主控端、host 端呢，在明年也会开始进入量产，所以其实这两颗新的晶片就很有机会带动湘说接下来的发展。嗯，然后另外就是在 PCIe Gen 5已经推出出来的一个样品了，到明年底或者是后年也会进入量产，所以这种规格的转换跟新产品的布局都是我们可以去观察的一个重点。那除此之外呢？这样，翔硕它一个最大的美系客户嘛，他们今年的 PC 的市占率其实从去年十五趴，然后增加到二十五趴。然后虽然今年没有新的新的产品，但是明年下半年有机会推出新品、嗯，所以到时候对翔硕来说也是一个要加分的动作了
1: 、嗯。那接下来是普瑞
0: 。普瑞呢，其实它在这个 USB 四的 Retimer 已经推出了第二代的产品，他们其实进入 USB 四的。的时间还蛮早的，因为他们在技术的累积上。我记得我曾经呃听过一个业者提到说，在每一个时代的高速规格的转换之下，对于晶片厂商来说，它的进入门槛会变得越高，就是它会有一个先进者的优势。因为这种每一次的，比方从过去 USB 3.2 二你就有做的要进入到 USB 4， 其实它很重要一个关键点就是所谓的相容性。嗯、然后还有他们在市场上面的成熟性，就是说使用者在使用的越多，或者是他给他的 feedback 越多，其实对他产品的优化上面也会更有一个比较大的正面的因素、嗯。所以其实这个产业是会有一个先进者优势的。嗯、那我回头是讲说普瑞它为什么在 USB 四的部分也很有具有呃竞争力，因为他们现在推出了第二代产品嘛。那其实也包含说包含在呃成本啊或者是效能上面都更有吸引力。那另外就是在 USB 四的。t o 他们在预计在下半年会做退出新的产品。嗯、然后另外在呃这个 USB 呃，在这个 PCI Gen 5的 Retimer 也和大客户在进行一些新的开发案。然后当然 Gen 4 o 的东西还是持续在量产嘛，所以看起来整个随着笔电啊消费性产品的需求逐步回到一个比较常规上面，看起来明年就会回到一个比较正常的需求的周期了
1: 。OK， 就是那个高速传输这个。这个族群，他们其实有先进者的优势，然后可能越做越久了，然后我们会发现他对手可能越来越少，然后在在规格转换之中呢，如果你可以先把最新规格都做到，然后进入量产的话，那你接下来的那个爆发力也是会比较强的。那在翔硕、普瑞都是可以注意的个股。那再来是晶片设计服务，就是刚刚讲到那个。ASIC， 那这个你的
0: 小小隐藏题目，
1: 就会隐藏这一题，是因为、啊、其实这个族群，大家如果有发现的话，其实里面今年就有一堆标股嘛，像是创意啊、四星 KY， 今年都是飙翻了。对，那这个族群，觉得后面还有还有哪些机会嘛
0: 、嗯？嗯，其实像我们一开始提到说 ，Chat GPT 其实带动 AI 的需求嘛，所以我们对于 AI 的想象空间非常大。嗯、那当中呢，其实很重要，就是说，当这些国际大厂都想要去开发自己的 AI 晶片的时候，嗯、他们就会和这些 ASIC 厂商去共同的合作、嗯。为什么呢？因为他们可以更快速，然后成功性更高，甚至我可以更科制化、更弹性化这样子的特色，所以。像 ASIC 的市场规模其实真的是逐年的放
1: 大。你说它不不一定要只跟 NVIDIA 拿嘛，就是他要它可以自己做自己的晶片。嗯、
0: 没错，而且他可以更符合它自己的应用上面的一些特色。嗯、所以相对来说呢，在同样是 ASIC 的族群里面，其实刚刚提到了创意跟世芯之外，还有一家公司就是致远3 0 3 5的致远、嗯。其实它比起它的同业来说，看起来呃不管是股价、啊、或者是业绩上面看起来相对比较弱。是一点点，主要有几个因素、哦、一个就是因为它的、呃、量产的动能相对不如预期，因为它主要是在比较成熟的产品、成熟制成的产品上面。虽然都是比较利基型的应用，虽然好像感觉受消费性景气的影响稍微没有那么大，但是确实还是有一点影响数在、嗯。然后另外一个就是它有一个子公司亚特利，他们是专门做 MCU 的。那大家也知道 MCU 的市况当还是比较疲弱一点，嗯、就是主要消费景气的关系。那所以在这两个因素之下，让他们今年的营运表现相对是比年初来的不如预期一些些。那今年看起来呢，第二季应该是已经落底了啦，应该是全年的谷底。那下半年目前公司的看法还是维持逐季成长的态势。那当然希望明年还是可以回到一个比较成熟、比较成长的轨道上面。那另外一个比较可以中长期来看致远的，是因为他们在过去很多的开案，其实。都还没有开始进入量产，甚至是只有一半是进入量产的，嗯嗯、也就是说还有一半还没有量产哦、喔嗯。所以他们要从呃授权到呃从 NRE 到他们的呃量产，其实他们这个我们刚刚提到说这个发酵时间是很长的、嗯，所以他们需要这些时间的耕耘、啊。那这些产品进入量产之后，就可以提供它接下来比较稳定的动能了
1: 。那它。他那些还没有，还还有一半还没有发酵，只是大概有没有个时间点
0: ？嗯，其实像我们，其实案子，我记得他一个数字，是从二零一五年到去年底，好了，他们的接案量其实超过三百个以上嗯嗯，然后当中有四成以上的案子还是持续在进行，就是变并除掉已经量产的啊，或者是非、嗯、就是 f a 的。的部分，所以这些正在进行的案子，它还是会逐步去认列他们的 NRE 营收。然后刚刚讲的超，呃、嗯，还有一半的,的案子还没有进入量产嘛、嗯？那这些案子其实他们这几年公司的接单策略都还是以这个立基型产品比较多。嗯、那所谓立基型产品，可能就是包含像。中国的智慧电表啊，嗯、或者是比方投影机啊，这种你我生活当中都会看到的一些、嗯、呃的产品，那这些产品的生命周期其实是相对比较长的較長、嗯，对。然后甚至是一些绿能啊、太阳能啊这些相关的东西，其实他们都做了蛮多的。那这些东西其实它的需求真的不会不见，只是说时间点到整个景气回温的时间就会是一个观察的时间的关键了
1: 。可能会是在明年吗？
0: 目前看起来第二季是落底了啦，下半年应该是会逐季往上、嗯，然后明年会恢复一个比较成长的轨道
1: 。OK， 这集呢，庆祥呢其实梳理了 IC 设计族群哦，那帮大家挑出网通、伺服器、高速传输这三大族群哦。那今年呢，其实各个族群呢都各自有遭遇一些逆风，不过呢，长线的趋势不变。那目前的股价呢，位阶其实不是很高。那等待产业秩序调整告一段落，有机会被市场开始看到。那晶片设计服务呢 ，ASIC 族群呢，特别就挑出了智源。那呃，虽然呢，智源目前啊、呃、是落后整个同族群呢，像是那个创意世芯啊，是落后整个。族群的涨势啦，不过明年呢有多项的动能是有机会开始慢慢的发酵，那都是可以多加留意的。那这集的节目呢，希望对大家有帮助啦。那如果有任何的问题呢，欢迎留言给我们。那我们就下周见喽，拜拜，拜拜。